0: Meine Beobachtung ist aber eben definitiv, dass wir ganz schnell so diesen Punkt 3 ins Auge fassen, unbewusste Ängste und wittern überall gleich Blockaden und haben oft auch gar nicht mehr im Blick, dass es banalere Gründe geben kann. Und da ist leider die Konsequenz sehr häufig, dass wir Probleme dann so zerdenken und uns im Kreis drehen, statt irgendwie pragmatische Ansätze zu finden, die uns dann helfen, da wieder in die Umsetzung zu kommen. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Podcast. Immer wieder kenne ich das aus meiner Arbeit, aus meinem Gruppenprogramm, aus meinem 1-zu-1-Coaching. Da sitzt vor mir ein kreatives Multitalent, eine Scanner-Persönlichkeit mit einem enttäuschten Gesichtsausdruck und ich höre es ganz häufig, Julia, was soll ich machen? Ich bin wieder nicht dran geblieben. Und ich glaube, wer als Multitalent mit vielen Ideen gleichzeitig jongliert, kennt die Herausforderung. Manchmal bleiben Aufgaben, Projekte einfach über einen längeren Zeitraum lieben, liegen und das tut uns immer dann besonders weh, wenn es sich um Themen handelt, die uns eigentlich wichtig sind, weil das Problem ist ja, je länger die Dinge liegen bleiben, desto größer wird unser schlechtes Gewissen, aber es baut sich auch so ein Riesenberg, auch so eine Riesenhürde da wieder anzufangen. Und dann passiert es einfach ganz schnell, dass nicht nur ein paar Tage rum sind, sondern ein paar Wochen, Monate oder wer weiß, sogar Jahre, ohne dass an den Projekten irgendwas passiert ist. Und das sorgt natürlich für viel Frust und Unzufriedenheit. Und deswegen höre ich ganz oft die Frage, wie es denn funktionieren kann, dass wir den Faden wieder aufnehmen, wenn wichtige Projekte schon wieder viel zu lange liegen geblieben sind. Und da möchte ich dir heute in der Folge einfach meine besten und auch ehrlichsten Tipps mit auf den Weg geben. Denn ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt immer ganz verschiedene Perspektiven, die auf dieses Thema äh, ja, einzunehmen sind. Und da gucken wir uns heute mal genau an, woran das eigentlich liegt. Das finde ich immer mal als allererstes total wichtig, auch zur Entlastung. Es ist ganz normal, dass Dinge liegen bleiben, dass Projekte liegen bleiben. Warum das so ist, da wollen wir heute einen kurzen Blick drauf werfen. Und dann geht es eben auch darum, mal zu gucken, wie funktioniert eigentlich weitermachen. Äh, vielleicht auch, wenn gerade wenn ja eigentlich so nicht dran geblieben sind und damit sehr unzufrieden sind. Starten wir aber erstmal da bei, bei der Frage, warum Projekte eigentlich liegen bleiben. Und im Grunde genommen gibt es eigentlich nur drei Gründe, warum wir wirklich wichtige Aufgaben und Projekte nicht weitermachen und letztlich lassen die sich alle auf diese drei Kernursachen zurückführen. Also die erste Möglichkeit ist, deine Prioritäten haben sich irgendwie verändert und zwar ohne, dass du das bemerkt hättest. Also die Aufgabe ist vielleicht, gar nicht mehr wichtig oder andere Aufgaben sind eben einfach noch wichtiger geworden und so hat sich die Liste der Prioritäten irgendwie verändert. Andere Prioritäten haben sich unmerklich nach vorne geschoben und du hast es einfach nicht bewusst so entschieden und deswegen wunderst du dich, warum ein Projekt liegen bleibt, warum du da nicht dran bleibst. Und wenn du dir das mal bewusst machst, dann ist es schon gar nicht mehr so ein großes Fragezeichen, warum du jetzt da nicht dran geblieben bist. Also Punkt eins, Prioritäten können sich einfach verschieben, manchmal ohne, dass wir es bemerken und dann ist es wichtig, dass wir da einen klaren Brick, Blick drauf zurückgewinnen. Der zweite Grund, warum Themen oft liegen bleiben, ohne dass wir das so richtig verstehen können, ist, wir haben momentan einfach keine Ressourcen und auch da nicht unbedingt das Bewusstsein für. Also es fehlt uns vielleicht die Zeit, es fehlt uns die Konzentration, die mentale Kapazität, aber manchmal auch die körperliche Kapazität. Und man kann sich dann einfach gar nicht mit dieser Sache beschäftigen, weil die Ressourcen fehlen, weil andere Dinge gerade ähm, ja viel Kraft kosten, viel Zeit kosten. Und ähm, das ist natürlich ein sehr häufiger Grund, warum Dinge liegen bleiben. Und sich das ja auch vor Augen zu führen, finde ich total wichtig, weil das so ein bisschen entlastet. Wir haben ja ganz oft das Gefühl, wir sind einfach undiszipliniert und so sprunghaft. Das lastet uns ja so ein bisschen an als Multitalente, als scanner ne, Von dieser Sprunghaftigkeit ist sehr oft die Rede und es hat aber eben mitunter gar nicht diesen Grund, sondern einfach manchmal fehlende Kapazitäten. Und das dann auch so klar zu benennen, ist oft schon total hilfreich. Der dritte Grund, den ganz viele vermuten, wenn Dinge liegen bleiben und den ich aber gar nicht so oft beobachte – in der Praxis dann, das sind so unbewusste Ängste, die uns davon abhalten, Aufgaben anzugehen oder weiter zu verfolgen. Also man drückt sich quasi vor dem nächsten Schritt, um irgendwie sich vor negativen Erfahrungen zu schützen. Wir sind da immer so in und denken überall hinter allem, lauert irgendwie so, ein, so eine Angst. Ich glaube manchmal, ist es ist oft viel einfacher als wir denken und die Punkte eins oder zwei spielen eine Rolle. Aber natürlich kann es auch der Fall sein, dass du eben da so unterbewusst zögerst und nicht weitermachen willst, weil dir die Situation irgendwie Angst macht, dir bedrohlich vorkommt, weil du da negative Erfahrungen vermutest und du möchtest dich vor was schützen. Das klingt in der Theorie jetzt natürlich zunächst mal recht einfach, aber es ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, woran es für uns selber liegt, dass wir bestimmte Aufgaben eben viel zu lange liegen lassen. Und natürlich gibt es auch Situationen, in denen wir ja gleich mehrere Gründe haben, dass wir nicht weitermachen und meine Beobachtung ist aber eben definitiv, dass wir ganz schnell so diesen Punkt 3 ins Auge fassen, unbewusste Ängste und wittern überall gleich Blockaden und haben oft auch gar nicht mehr im Blick, dass es banalere Gründe geben kann. Und da ist leider die Konsequenz sehr häufig, dass wir Probleme dann so zerdenken und uns im Kreis drehen, statt irgendwie pragmatische Ansätze zu finden, die uns dann helfen, da wieder in die Umsetzung zu kommen. Also natürlich können es unbewusste Ängste sein, Blockaden sein, Mindfuck sein. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, aber behalte doch bitte auch einfach ganz pragmatische Gründe im Blick. Vielleicht haben sich einfach Prioritäten verschoben, vielleicht fehlen einfach Ressourcen, weil noch neue Aufgaben dazugekommen sind, die du bei deiner Planung zunächst mal nicht im Blick hattest. Und dann äh, bürde dir quasi nicht auf, dass du immer an deiner Persönlichkeit arbeiten musst und immer, ja dich persönlich weiterentwickeln musst. Es gibt manchmal auch ganz pragmatische Gründe und dann darf man da auch pragmatische Lösungen suchen. Und um die Lösungen geht's jetzt. Also was machen wir denn eigentlich, wenn wir jetzt in so einer Situation feststecken und merken, dass wir irgendwie von selbst nicht mehr in Gang kommen und eine Aufgabe sich wie so ein Berg vor uns auftürmt und wir gar nicht mehr wissen, wie geht es jetzt eigentlich los? Also zunächst mal die knallharte Analyse. Ja. Liegt es an veränderten Prioritäten? Fehlt für die Umsetzung benötigte Energie? Oder hemmen mich hier irgendwelche Ängste? Wenn die Verschiebung endgültig ist und man das Projekt quasi ohne weitreichende Konsequenzen ähm, ja auch beenden kann, dann macht es wirklich keinen Sinn, krampfhaft dran festzuhalten. Also wenn sich deine Prioritäten einfach verändert haben, dann erkenne das an und es ist dann sinnvoll, wirklich die Situation anzuerkennen und zu entscheiden, ob es irgendwie noch Aufgaben gibt, die du tun musst, um das Projekt ad acta zu legen. Also zum Beispiel beteiligte Personen informieren oder Unterlagen archivieren oder Informationen irgendwo aktualisieren. Dann erledige noch das, was notwendig ist, um dieses Projekt wirklich ad acta zu legen. Also das ist das allererste, was du tun kannst, wenn du feststellst, deine Prioritäten haben sich einfach verändert und die Verschiebung ist wohl so, wie es aussieht, auch endgültig. Wenn du feststellst, dass das zwar der Fall ist, aber du das Projekt nicht vorzeitig beenden kannst, dann ist es absolut deine Aufgabe, klar zu definieren, welche Schritte wirklich noch notwendig sind und was du eben gegebenenfalls auch delegieren kannst. Also, ähm, da wirklich zu überlegen, was muss ich denn tatsächlich noch tun, hier minimalistisch vorgehen, Minimalismusprinzip an der Stelle, absolut erste Wahl und was mir da auch immer noch hilft, wenn ich feststelle, okay, ich habe da jetzt was angefangen, ich muss das auch noch fertig machen, aber es hat eigentlich für mich keine große Priorität mehr, dann setze ich mir einen möglichst engen Zeitplan, um das Projekt jetzt nicht auch noch unnötig in die Länge zu ziehen und um dann wirklich schnell zu einem Abschluss zu kommen. Kann ja aber auch die Situation geben, dass sich zwar Prioritäten verschoben haben, aber dass es das nur temporär ist, also dass das Projekt in absehbarer Zeit wieder für dich relevant wird. Wenn das sinnvoll ist, dann dokumentier am besten den bisherigen Stand, informier alle Leute, die mit dem Projekt gegebenenfalls noch zu tun haben und leg dir irgendwie eine Art Akte oder Archiv an, das kann digital oder analog sein, mit am besten gleich mit einer Wiedervorlage und einem Datum in den Kalender eintragen und dann erstmal verstauen und wieder rausholen, wenn das Projekt wieder relevant wird, also wenn deine Priorität wieder dahin zurückkommt. Also die drei Möglichkeiten hast du, wenn sich deine Prioritäten verschoben haben. Wenn, die, wenn das nicht mehr zurückkommt, die, das Projekt, wenn das nicht mehr wichtig für dich wird, dann entweder beenden, wenn das möglich ist, oder eben so schnell wie möglich beenden, wenn da noch Dinge zu tun sind. Oder wenn du wieder zurückkommen wirst zu dem Projekt, dann das einfach gut dokumentieren und auf Wiedervorlage legen und erstmal keine weitere Energie dran verschwenden. Da wären wir dann auch schon beim Punkt 2, wenn du jetzt feststellst, hier fehlt einfach die Energie, es läuft schleppend oder auch überhaupt nicht, weil du gar keinen Akku mehr hast, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Der Akku, wo auch immer der leer gelaufen ist, der muss wieder gefüllt werden. Aber da gibt es natürlich dann mehrere Optionen, das zu tun. Also die radikalste Variante ist sicherlich erstmal raus- und auftanken. Also raus meine ich wirklich offline gehen. Urlaub machen, Pause machen, also wirklich sich abstöpseln von all der Arbeit. Das ist, wie gesagt, eine radikale Variante. Und die wählen wir leider oft erst, wenn unser Körper uns dann eine Zwangspause verordnet, also wenn wir krank werden oder ja andere Beschwerden bekommen. Das ist manchmal besonders bitter, weil es ja gar nicht immer mehrtägige Pausen braucht. Manchmal reichen auch schon ein paar Stunden oder einzelne Tage, die da helfen, um sich neu zu sortieren. Und wir brauchen da oft einfach nur eine bewusste Entscheidung zum Nichtstun, damit uns hinterher wieder leichter fällt, auch wirklich an dem Thema dran zu bleiben. Wenn das nicht geht, ähm, wenn wir nicht den radikalen Stopp, die radikale stopp drücken können, dann hilft es vielleicht auch, das Pensum erstmal deutlich zu reduzieren. Da fangen wir natürlich bei den eigenen Erwartungen an. Also worum geht es mir eigentlich oft? Setzen wir uns selber am meisten unter Druck und die Erwartungen kommen gar nicht so sehr von außen. Wir haben uns selbst vielleicht strenge Deadlines gesetzt, die wir jetzt nicht einhalten können. Wir haben selbst gedacht, dass wir schon viel weiter sein müssten. Und da hilft es einfach, den Schritt zurückzutun und kleinere Zeiteinheiten festzulegen, kleinere Schritte festzulegen. Und das kann dann manchmal auch schon helfen, die Akkus wieder aufzuladen. Und manchmal sind wir dann sogar überrascht, wie viel wir in den kleineren Zeitfenstern tatsächlich noch schaffen. Dann ist natürlich noch eine Möglichkeit, einfach Aufgaben zu minimieren oder zu delegieren. also ähm, Und zwar nicht die Aufgaben, die unmittelbar mit dem Projekt verbunden sind, bei dem wir wieder weitermachen möchten und stecken geblieben sind, sondern Aufgaben, die so drumherum passieren, also die auch unsere Aufmerksamkeit und Zeit fordern, aber die wir eben vielleicht abgeben können. Wir sehen nämlich manchmal nur unser aktuelles Projekt, unsere aktuelle Großbaustelle, aber unsere Müdigkeit, unsere Erschöpfung, die resultiert natürlich oft auch aus dem großen Ganzen und kann also auch eine gangbare Option sein, an anderen Stellen mal kritisch zu prüfen, wo wir vielleicht Energie einsparen können. Wenn wir aber natürlich das alles schon ausgeschöpft haben oder wirklich klar sehen, dass uns da Ängste lähmen, dann Bleibt uns letztlich nichts anderes übrig, als diese Ängste irgendwie als gegeben anzunehmen. Denn eines weiß ich inzwischen mit Sicherheit, wenn eine Angst geht, kommt die nächste schon ums Eck. Ähm, wir werden nie an einem Punkt sein, wo uns nichts mehr Angst macht. Und ich glaube, das Entscheidende ist nicht, diese Ängste irgendwann loszuwerden, sondern trotzdem die nächsten Schritte zu gehen. Aber das ist natürlich nicht immer so einfach. Und deswegen habe ich noch so ein paar Tipps mit gebracht, die mir immer wieder helfen, da dann eben trotzdem weiterzugehen, auch wenn ich Angst habe oder ja einfach Sorgen habe, dass ich da nicht noch nicht weit genug bin, nicht gut genug bin, was da halt alles immer so hochkommt. Also zunächst mal ist es für mich immer super hilfreich, andere mit ins Boot zu holen. Das muss nicht mal unbedingt sein, dass die wirklich im Projekt mitarbeiten, sondern da reicht es oft schon, so Accountability-PartnerInnen zu haben oder sich zum gemeinsamen Coworken zu verabreden. Also ähm, einfach ja jemand anderem zu sagen, hey, ich brauche Unterstützung, bitte sorg dafür, dass ich dir abends mal schreibe, wie ich vorangekommen bin. Hilf mir da so ein bisschen mehr in die Umsetzung zu kommen, indem wir uns gegenseitig berichten, was wir geschafft haben, das motiviert. Das kann das Ganze auch so ein bisschen spielerischer machen und schon können wir vielleicht die ein oder andere Angst überlisten. Dann gibt es natürlich äh, die berühmte Eat-the-Frog-Methode, also morgens zum Beispiel schon ein paar Minuten früher rauszugehen und dann wirklich direkt an dem Projekt zu arbeiten. Da hilft es total, die konkrete Aufgabe wirklich am Vorabend schon zu definieren und alles bereitzulegen, zum Beispiel Dokumente schon zu öffnen, Unterlagen auf den Schreibtisch, Stift auf dem Schreibtisch, alles, was man da eben braucht, um an diesem liegen gebliebenen Projekt wieder zu arbeiten. Das kann aber manchmal auch dazu führen, dass wir gar nicht erst in den Tag starten, weil die Hürde so groß ist, dass wir diesen Frosch wirklich als allererstes essen müssen. Wenn das nicht funktioniert, dann macht es manchmal Sinn, diesen dritten Tipp anzuwenden, nämlich das Setting zu wechseln. Das hat sich bei mir total bewährt, immer für Aufgaben, auf die ich mich konzentrieren muss, bei denen es mir aber total schwer fällt, weil ich zum Beispiel im Homeoffice einfach mich extrem leicht von all den anderen wichtigen Dingen ablenken lasse, die, noch zu tun wären, Stichwort Prokrastination, äh, dann wechsle ich sehr gern die Umgebung. Also ich gehe in einen Café oder ins Coworking oder setze mich auch einfach auf eine Gartenbank, je nachdem, was sich da gerade so anbietet und was ich auch brauche für dieses konkrete Projekt. Das ist wirklich was, was ich sehr gerne mache. Einfach mal so die Umgebung wechseln und dann auch nur die Dinge dabei zu haben, die ich für das konkrete Projekt brauche, denn dann ist das Ablenkungspotenzial gleich minimiert. Ja, wenn es eher so um unsere Rolle geht, die wir einnehmen müssen für eine bestimmte Aufgabe. Also zum Beispiel, wenn es uns schwer fällt, Menschen anzusprechen und zu verkaufen, dann kann es auch hilfreich sein, sich wirklich eine Art Uniform oder bestimmte Kleidung für diese Aufgabe anzuziehen. Also ich hatte mal eine Kundin, der fiel es unheimlich schwer, so offiziell Menschen anzurufen und von ihrem Angebot zu erzählen. Sie war aber auf der Suche nach KooperationspartnerInnen und wollte das unbedingt machen. Und sie hat dann festgestellt, wenn sie sich ein bisschen offizieller anzieht, also einfach ein, ja, so ein Sakko drüber wirft und dann hat so in eine bestimmte Kleidung schlüpft, fällt es ihr einfacher, diese, diese Anrufe zu machen. Und sie hatte also dann so eine, so eine Uniform oder ja so eine Kleidung, die sie immer angezogen hat, wenn sie in diese Akquiseanrufe gehen musste. Und so hat sich das für sie dann schon ein bisschen leichter angefühlt und die Kleidung hat ihr geholfen, sich in die Rolle reinzuversetzen. Und so könntest du natürlich auch für bestimmte Aufgaben so eine Art perfektes Outfit dir zusammenstellen, in dem du dich besonders wohlfühlst und dass es dir eben leichter macht, in diese Rolle dann zu schlüpfen und die Aufgabe auch tatsächlich zu erledigen. Ja, wenn alles nichts hilft und es einfach darum geht, jetzt da irgendwie reinzukommen in diese Aufgabe, dann kann auch manchmal eine Option sein, einfach wirklich ein motivierendes Lied aufzulegen und einmal kurz abzutanzen und sich dann ranzumachen an die Aufgabe. Ähm, Du kannst einfach auch eigene Rituale entwerfen, um dir die Aufgabe so angenehm, leicht, besonders oder schön zu gestalten, wie du es brauchst, damit du sie wirklich erledigst. Ähm, bring dich in Bewegung, mach irgendwelche Geräusche. Emotion kommt ja von Motion, also von Bewegung. Und du kannst natürlich durch bestimmte Bewegungen im weitesten Sinne auch deine positive Stimmung, sag ich mal, begünstigen, also in dieser positiven Stimmung haben dann einfach auch deine Ängste weniger Angriffsfläche. Und es ist deswegen ganz gut, sich da mal ein paar kreative, spielerische Gedanken zu machen, wie du dich einfach in gute Stimmung bringen kannst, um dich dann so Aufgaben, die du aus lauter Angst nicht wirklich angehst, zu stellen. Ganz wichtig finde ich am Schluss ähm, immer, dass wir nochmal drüber nachdenken, was machen eigentlich unsere eigenen Erwartungen und was spielen die eigentlich da eine, für eine Rolle, wenn wir so Aufgaben haben, an denen wir nicht dranbleiben, die viel zu lange liegen geblieben sind. Manchmal sind wir natürlich in einer Situation, in der wir die Umstände nicht verändern können ähm, und wo wir auch irgendwie nicht über unsere Ängste oder Blockaden hinwegkommen. Dann haben wir aber immer noch die Möglichkeit, uns mit unserer Erwartungshaltung auseinanderzusetzen. Und das ist oft eine Stellschraube, die uns gar nicht in den Sinn kommt, aber die ist so mächtig, wenn es darum geht, eigene ja, herausfordernde Situationen zu meistern. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, dranbleiben, wäre vielleicht auch gar nicht so schwer, wenn wir nicht so zwingend von uns erwarten würden, dass wir es auf eine ganz bestimmte Art und Weise oder besonders perfekt machen. Also da nochmal ein bisschen ein klärendes Gespräch mit sich selber zu führen und sich zu fragen, wann wäre ich denn eigentlich wirklich zufrieden? Also haben wir vielleicht total unrealistische Anforderungen an uns. Welche Leistung müsste ich denn erreichen? Also wie viele Stunden am Tag oder wie viele Seiten am Tag oder was auch immer. Wir ähm, Sind da eigentlich meine Messkriterien und sind die überhaupt sinnvoll? Spiegeln die tatsächlich so meinen Fortschritt wieder in dem Projekt? Und sind die vor allem auch überhaupt realistisch? Also kann ich sie tatsächlich aktuell erfüllen? Und wenn ich dann feststelle, ich liege mit meinen Erwartungen eigentlich ein bisschen daneben, dann ist natürlich die Frage, kann ich die denn vielleicht verändern? Also kann ich vielleicht eine andere Perspektive einnehmen oder meine Leistung anders bewerten? Und welche vielleicht auch neuen oder veränderten Erwartungen sind wesentlich sinnvoller für mich und möchte ich da jetzt in Zukunft formulieren? Weil manchmal geht es einfach auch nur darum, die Erwartungen an die Realität anzupassen ich hoffe, dass dir dieses Vorgehen so einen kleinen Leitfaden an die Hand gibt, was du tun kannst, wenn du jetzt direkt ein Projekt im Kopf hast, bei dem du schon viel zu lange nicht, äh, an dem du schon viel zu lange nicht gearbeitet hast, bei dem du schon viel zu lange nicht dran geblieben bist und wo sich so langsam der Ge Gedanke breit macht, dass du da irgendwie versagst oder ja, einfach zu sprunghaft bist und undiszipliniert, wenn du solche Gedanken hast in Bezug auf ein Projekt, das dir jetzt direkt so in den Kopf kommt, dann mach das doch mal, was ich hier gerade erzählt habe. Also überleg dir, woran liegt es denn eigentlich, dass du da nicht weitergemacht hast? Haben sich deine Prioritäten verändert? Hast du im Moment vielleicht keine Ressourcen? Oder gibt es da Ängste, die dich blockieren? Und wenn du das analysierst, analysiert hast, wo du da tatsächlich feststeckst, dann kannst du dich nämlich eben auch mit dem Thema Prioritäten auseinandersetzen, vielleicht Projekte neu aufstellen oder sie auch einfach loslassen. Das ist ja auch oft sehr befreiend. Du kannst dafür sorgen, dass du deine Energieakkus an welcher Stelle auch immer wieder füllst und du kannst mit Tipps und Tricks arbeiten, die dir helfen, deine Ängste so ein bisschen ja zu umgehen oder denen ihre Kraft zu nehmen und eben trotzdem in die Umsetzung zu gehen. Und wie gesagt, last but not least, klär deine eigenen Erwartungen. Welchen Anteil haben die daran, dass du vielleicht nicht dran geblieben bist und wie kannst du da möglicherweise was optimieren, was anpassen, damit dir das wieder weitermachen jetzt leichter fällt als zuvor. Grundsätzlich ist es glaube ich so, dass wir immer mal Phasen haben, in denen wir an etwas nicht dranbleiben und für mich ist es einfach ganz wichtig, immer wieder mir, mich darin zu bestärken. Es geht hier nicht darum, immer wieder von vorne anzufangen. Also es war nicht alles umsonst, sondern es geht wirklich ums Weitermachen und der Schritt ist gar nicht so groß. Es ist oft nur diese Antrittsenergie, die wir da aufwenden müssen. Wenn wir dann mal wieder losrollen, dann ist es meist viel leichter als gedacht. Also versuch mit den Tipps und Tricks wirklich so schnell wie möglich wieder dran zu kommen weiterzumachen, wenn du entscheidest, dass du daran weitermachen möchtest an dem Thema und dann genieß einfach auch, dass du es geschafft hast und klopf dir mal anerkennt auf die Schulter, denn damit bist du schon einen Schritt weiter als ganz viele Menschen, die eben ihre Projekte für immer in der Schublade verschwinden lassen. Ich hoffe, die Impulse waren hilfreich für dich. Ich freue mich natürlich über dein Feedback per E-Mail oder auf Insta zu dieser Folge und freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. Bis dahin, mach's gut! Bald wieder lesen oder hören und sagt bis dahin: Ciao!